0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了国讲，第六集《台湾风云》，第八回，陆定一接见美国记者，彭学沛转述低能赌博。咱们书接上回，话说马歇尔发出的感叹，司徒雷登随即以安慰的口气说：“是的，蒋将军，呃，我们只是发动，他们对我们的计划以及进展情况却掌握的相当充分了。这是突然的。中国有句老话叫做。”螳臂挡车，我们调动这么多队伍，配备又这么好，他们要是能够抵得住，世界上的兵书要重写了。夫人说的话有理，呃，古今中外军事上的奇迹不是没有，我们要小心。但是以今天国共双方的条件来说，中共绝对不可能出现奇迹。我们。又可以放心。不过，为了彻底解决问题，我们不妨当他是个强大的敌人，用第一流的配备、第一流的指挥、更严重的布置来对付他。有如我们的呃洋基棒球队呃出击幼儿园，不杀的对方落花流水才怪。听听啊！呃，他们现在又说话了。众人立刻在倾听来自延安的声音，在空间激昂回荡。同志们，蒋军的战线日益延长，后备兵几乎用光，军火也消耗的差不多了。如果美国人不支持，蒋介石就要垮下来了。蒋介石虽然即将进攻延安，希望攻下延安。向全世界宣布中国共产党的灭亡，可是让他们做梦去吧！延安即将被攻下，胜利还是在我们这方面。我们仍然有胜利的信心。我们可以再告诉国民党反动派：不管美国好战者怎样支持你们，你们的日子也不会太长。就在这几个月内，看我们发动反攻。蒋介石眉眼示意，宋美龄便一伸手关上了收音机，怪笑着。马歇尔不以为然：“我们再停一会儿吧，不管他们怎么说，呃、对我们多少可以参考。”宋美龄只得随手扭开收音机。延安电台的报告员刚开始一段新的报道。中共中委兼宣传部长陆定一接见美联社记者说：“所谓国民大会的开幕和准备进攻延安，意味着蒋介石决定要进行全面内战。当然，我们是不怕的。当我们十年前来到这里，每一个士兵只有两排子弹。蒋介石曾向我们发动第二次歼灭性的进攻。”但给我们反碎了。现在我们比以前好得多。即使国民党占领了延安，将来我们也可以夺回来。第二次长征绝不会重演。现在开始的战争将继续两年以上。今天的中共比张家口陷落之前要强大得多。我们从来没有给对方消灭过一个营。但我们却消灭了国民党三十五个旅。我们在检讨过去的十二个月的事件之后，可以看出，因为蒋介石宁要战争不要和平，故和谈的前途非常暗淡的。马歇尔特使对中国向他提出五次抗议置而不理，我们以不相信他的诚意，因为这种缄默。意味着公开破坏他与国共两党代表共同签过字的停战令。对方的广播告一段落，在激昂的《义勇军进行曲》的歌声中，宋美龄终于关闭了声音机。我们回来见司徒马歇尔同蒋介石告别，说回来听好消息。一定一定，明天我要召开呃会议，做进攻前的最后一次准备。呃，祝你们顺利，全仗大力。蒋介石夫妇边笑边送客，希望你们回南京的时候，延安即使攻不下，也该很快大功告成。在前线有任务的，散会后赶快坐专机回去。第二天，蒋介石在新收复区绥靖会议上报告说：“据今天的消息，我们在延安北面、南面、西北已经同时和对方打起来了。马鸿逵所部先头部队已有一个步兵团和一个骑兵团切入中共边区西北角。”该部队距离延安西北的延池只有16里，边区北部榆林附近和边区南部也有小接触。你们五十个多个出席的人都是本党最重要的政府官员、将领和省府主席。现在你们负有指挥责任，散会后马上坐飞机动身。你们要把我的意思传达给部下。这一次大规模的剿共，历史上所无。我们有美国帮助，各种各样的帮助，非取得胜利不可。我可以说，这一次剿共五个月之内便可以完全打垮中共，但这限于军事方面。不过政治上的剿共工作，至少也得五年，也就是说明年，呃呃，民国三十六年。呃，四月底前，军事上可以彻底消灭共产党。在民国四十二年，也就是一九五三年底后，中国共产党只是历史上的一个名词，再也无人提起，没人想起了。于是出席这个绥靖会议的人们开始鼓掌。接着，江苏省主席王茂公、河南省主席刘茂恩、国防部长白崇禧等相聚发表演说。散会后，各高级将领立即返回原房进行大战的准备。咱们按下不提。却说第二天，蒋介石召见宣传部长，问问外面有什么说的，要他从实具报，不得遗漏。必便商定对策。彭学沛足足忙了一个通宵，振作精神，报告说：昨天宣传部举行中外记者招待会，这批记者实在很难对付。他们问中共发言人说：“延安附近国军调动频繁，空军增加，呃，西北公路也在赶修之中，这种说法的，是不是正有确有此事？如确有此事，政府的目的何在？”呃，怎么答？呃，卑职说，这种宣传是共产党借口进行新军事行动的先声。呃，飞机是途经延安到榆林的修公路，只是应民间的运输需要。呃呃，他们又问，报载蒋主席今天主持高级的军事会议，决定五个月内扫荡共军，五年内肃清中国境内的共产主义，确否？卑职回答说，不确。嗯，绥靖区政务会议的任务是谋取收复区的善后经济，不谈军事。至于5月5年，更属于无稽之谈。其他还有吗？呃，《纽约先锋、啊、论坛报》评论我们的国防呃国民大会说，蒋主席面临他的最大考验。呃，他们说，他们说，美国对主席的支持是一种。不，不太高明的赌博。李维汉回到延安发表谈话，说他是这一次从南京回上海，却发现民间对国大，呃，朝鲜嘲笑抨击，还说我们进攻延安是是一种军事冒险，危危险之极。别听他的，外面的马歇尔特使有什么说的？他们说马歇尔已把中国、呃、塞在美国版图之中。驻兵权、航空权、基地航行权、商约、政治、军事、财政的顾问权等等，他们都有了。正常的邦交怎么会是这样子？所以马歇尔可以拍拍屁股到处跑，他回美国也可以，反正中国是美国的了。胡说！去吧！注意各报对延安战况的新闻，千万不可以把延安受威胁的消息随便发表。有人问你用刚才的话答复好了。话说南京那个国民大会开的，人人叹气，个个摇头。只见吵架的吵架，动物的动物交头接耳，指桑骂槐，连厕所墙背上都涂满了比战诗，乌烟瘴气，是清竹难书。有一次轮到于右任做主席，急得他几乎。拉断了胡须，对混乱的会场还是无法平抑下去。这一下可把蒋介石气坏了，也忘记了发言要事先提出请求的民主手续。他大喝一声：“你们乱吵吵，简直不像人民代表！”这句话可说是蒋介石平生可贵的真心话。但蒋介石不能不把这台戏唱下去。第三次会议时，他以国民政府主席身份登台，手捧红绸精日的《中国宪法草案》一册，绕至主席台前一鞠躬，再把宪法郑重的交大会主席胡适，胡适也一鞠躬，敬谨接受。经过这场煞有介事的仪式之后，蒋介石走到扩音器前，他说：“这个宪法提出后，国家主权就开始交由全国人民，全国人民继续负起责任。”我们可以看到。五季小民应该羞愧莫名啊！几十年来对国家主权不曾负起责任，以致使蒋介石如此辛苦。直到民国三十五年十一月二十九日早晨九点半，蒋介石才把国家主权交给全国人民，要五季小民负起责任啊，你我到底负些什么责任呢？蒋介石到底交出了些什么呢？这些都是额外文章，咱们按下不表。却说，在这几天，上海发生了一件惊天动地的大事：警察开枪扫荡小贩死伤达到一百多人。不仅是胜利以来上海空前的惨案，也是五卅惨案以来上海少见的大事。饥寒交迫的人们包围市政府请愿，目的不外乎请求官方体恤民间，给他们一碗饭吃，不再扫荡，避免洞内而死。但竟会酿成惨案。蒋介石把上海市长吴国桢骂了一顿，骂他为什么这么笨，整治市容会引起公愤。而侍从室的调查更妙，说上海摊贩暴动问题在共党捣乱，但蒋介石明知道共产党员并未改行做商贩，他们都已经陷入了包围之中，要展开比枪杀摊贩更为残酷的行动了、啊。但有了武装的老百姓，到底要比没有武装的老百姓难对付。蒋介石在剿共的泥沼里，显然陷得更深了一步。你们怎么搞的？新四军人少枪少，可是整编第六十九师三个旅竟会在宿迁沭阳给他们吃掉，连师长戴之奇都阵亡。报告主席，高级将领们个个是愁眉苦脸。东北、华北、华中、西北都不见得顺利，呃，只有个想办法。马歇尔将军一再同我提出时间问题，他希望不顾一切、不择手段，什么办法都可以使用，什么武器都可以搬出来。大家想办法吧。在美方和蒋介石军队搜索枯肠之中，办法想出来了。一方面，前线用毒弹。企图使对方不敢出战，望风披靡；另一方面，悍然放水，引导黄河归入故道，达到水淹解放区的目的。至于什么叫生灵涂炭，也不去管他了。蒋介石对于这个国大，对外扬言打了个胜仗，实际上自己明白，这还成什么代表什么会场？但为了消灭中共，什么都让他去吧。不许人家说这是个笑话，这个国大也就蛮神圣的。正在这期间，马歇尔同司徒雷登来访，先向他道贺国大开城，接着马歇尔表示来意，说：“我很抱歉的告诉你，我要回去了。”蒋介石一怔：“呃，这千万不行，千万不行。”马歇尔大使希望你在中国多留些日子，最好待共产党问题解决以后才回去。马歇尔大笑，哈哈！啊，蒋将军，这怎么行呢？人家已经向我开炮，再留下来没什么意思了。不不不，共方的攻击，我们还理他做甚？我希望马将军出面再留留下来。呃，还有一个要求。啊，什么要求？呃、啊，希望马歇尔特使代替我的职务，在中国多留一个时候，直到天下太平为止。马歇尔明知这是蒋介石的手法，但这是异乎寻常、颇费思索的说法，也就是付之一笑，安慰他几句，夸奖他几句。他说。蒋将军，今日之下，你当然是中国最高负责人。而今天的方针已定，你也不客气。在华盛顿与南京之间，我们西西向东不分彼此。我愿代表美国，呃，向你对美国如此热忱的精神致敬。我们订了许多条约，这些条约没有疑问，对中美之间的友谊是万分可贵的。啊，因此今天中国的问题也就是美国的问题。现在什么都解决了，只差军事上的最后一击。蒋将军是否在心理上向你的部下做了鼓励的工作呢？有的，有的。我们宣传部天天为这个发布新闻，同时就在前几天，呃、啊，还要陈部长在国民大会上宣布一年内消灭中共。同时，在昨天晚上向各前线发布密令，今后一年内消灭万恶之奸匪，这样很好。三令五申极其重要。还有，听说十二月二日那天，上海闹出很大的血案。不管贪贩之中有没有共产党，我以为这样的事。啊！会依人口实受人一柄，人家会这么说。看国民党政府一塌糊涂，老百姓没饭吃，但政府却严厉对待他们，对你的声望来说是有损害的。蒋介石咧了下嘴，哼，二弟，我已经让他们好好辩白，说这是共产党的阴谋。司徒雷登插嘴说：“蒋将军，马歇尔特使大概……”一月十日之前回去。今天已经十二月底没几天了，如果有什么事，请在这几天准备一下。于是客套了几句，定妥欢送日期，便告分手。话说光阴似箭，是日月如梭。1947年眼看已到，蒋介石照例召集文武百官团拜纪灵之后，回到关邸休息。陈布雷报告，刚才大使馆有电话说马歇尔特使七号动身，斯图雷登那边也有消息说这个月内美方决定宣布退出中国三人委员会和军事调处的执行部。蒋介石皱了下眉，大概结束了，早一点放手，早一点解决，拖到现在，哼。不过现在也不算太晚，我们可以对外宣布，因为共方没诚意，连美国人也灰心了。但只有半小时，蒋介石却又怒气冲天起来。毛泽东的新年献词经电台记录后送到他桌子上来，蒋介石想看又不愿看，终于看了几行，只见上面写的分明：中国人民争取民主自由的运动将要。得到比1946年更重要的胜利，独立、和平、民主的新中国一定要在今后数年内奠定稳固的基础。陈布雷见他脸色有异，照例陪着笑说：“这个让他吹牛好了，反正延安攻下在即，他们一个人也跑不掉。”可是局势发展的严重，连蒋介石自己也不大相信。单是1947年头一个月，中共在鲁西、巨野、鱼台等地歼灭进攻的蒋介石军队有3万多人。从1月2日到20日，进攻鲁南的蒋介石军队被歼灭四个整旅，再加上一个快速纵队，共达4万9千余人。这两个严重的打击，使蒋介石以山东为重点进攻受到了极大的挫伤。蒋介石。大为观火，只见他一天到晚的骂人、枪背人，并且继续在山东调集重兵，照样攻击。可是山东战场还搞不过来，山西战场又告急，孝义地区一万多人被八路军歼灭，河北战场也玩不过来，网毒定县两地又被对方吃掉一万多人。这中间，马歇尔离去，蒋介石一一惜别。马歇尔临别赠言，要他对美国和美军不友善的人以及反美的人都得格杀勿论，从严处分。于是，重庆学生大倒气门，两次抗议美军暴行的宣传都遭毒打，四十余人被抬进了医院，出了院再进了渣子洞和白公馆，甚至爱用国货也变成罪名。上海永安公司职员梁仁达在集会中当场被打死。中国现在混乱不堪、饥饿穷困之中了，一方面是酒池肉林，一方面是民不聊生。马歇尔反美之后，通过斯图雷登以及各色人等，向蒋介石有意无意地做出了这样的解释：中美友谊是越来越好了。一旦延安攻下，共党消灭，中美间的欢愉之情简直无以形容。假如以前我们曾有过误会，现在可以释然了。美方的调解绝非有碍于中共，只是为国民政府在剿共问题上取得有利的借口而已。为了表示美方的公正，今后可能对贵国有所指责，但这种美国方式，深信蒋将军不会见怪。今日美国的政府也在受到民间诸般指责，可是有什么关系呢？总而言之，只要达到消灭中共的目的，过程之中即使有些争。可不要弄假成真才好。这样，蒋介石本来如此，现在可更可以放手了。干脆把中共驻上海、南京、重庆三地的人员破逐出境。于是，中共驻北平军调处等执行人员全部返回延安。要人家走开，当然还不能使美方和蒋介石满足。其真实的企图是把异己斩尽杀绝，但蒋介石又遭遇到无法补偿的损失。山东莱芜战役中，七个整师被对方歼灭，五万余人片甲不留。第二绥靖区副总司令李先洲和七十三军军长韩俊也遭对方活捉。这一类消息，故事，蒋介石暴跳如雷；但另一类的消息，却使蒋介石目瞪口呆。美方有人垂涎台湾，这是真的。陈果夫、陈立夫他报道说：“根据中央统计局和台湾的调查，美方正在积极进行之中。他们的目的是，在由美方政客直接统治台湾，抬出一个名叫……”廖文艺的台湾人来，呃，知道，知道。呃，宫俏曾经向我报告过，可是我已经记不清了。他马上让陈捕雷翻阅卷宗，一会儿，陈捕雷念叨，陈长官报道说。”美方对台湾处心积虑，该在大战结束前夕开始。他们在太平洋吃过很多苦头。据调查，那些空袭，呃，大部分来自台湾。因此，美方企图在战后占领台湾，作为美方在太平洋上一艘不沉的航空母舰。台湾区日本投降，美方有军事代表团随前进指挥所赴台。美方主张夸耀美方航空武力，让日本兵在这种气氛下投降。陈长官说他拒绝了，他拒绝的理由是在台湾的日军顾惜向盟军投降，但台湾是归还中国的。美方这样做法可能使民间只看到。美方的军威，而鄙视中国的官方，这种后果可虑，所以没有答应。高下办得好，不过我还是不大相信美国同我们不分彼此，何必这样对台湾别具用心呢？我们有了台湾，守住台湾，那同他们自己统治，难道其中还有什么区别吗、啊？陈果夫说：“现在我们不便下。”结论暗中小心，呃，倒不可少。台湾来的消息也使人很奇怪，诸如美国新闻处处长卡杜公开反对台湾关怀中国，诸如美国领事馆的人员在外面联络少数台湾籍绅士，呃，放出要求美国托管台湾，甚至把台湾列入美国版图的空气。蒋介石一怔。这个可不简单。宋部长那一次从台湾拿来几十万吨的白糖，解决了不少问题。台湾我去过，我知道那边出产很丰富。我们无论如何不接受这个要求，他他们也不敢明说。陈国富说，呃，只是暗中活动，或者是半公开的活动。蒋介石沉吟着说。这种事情还是大事化小，小事化了。我们之间怎么能为一个台湾吵起来的？岂不是窝里反吗？好了，你想办法把那个姓廖的，呃，弄过来，给他一个名义，什么省政府过问，不就完了吗？哎，不行的，陈国富说。廖文义表面上是个台南人，实际上从小就跟美国教会，还讨了个美国老婆。他哥哥叫廖文奎，在香港大学教书，也是这一套。所以这对难兄难弟身上没有半点中国人的味道。如果给他名誉太小，他不会干；名誉太大，又怕他招摇生事。我问过台湾的同志，他们也这样说。要姓廖的那一对兄弟倾向我们。哎，这是不可能的。为、哎、什么？他们这样做还不是为名为利？这个美方一定给他更高的报酬，而且他又是美方养大的。哎、最近中统局来自台湾的报告，大部分说的是这个：托管派由美方官员公开撑腰，居然自成一格，到处乱跑，比共产党闹得还厉害吗？二臣四目相对。陈果夫答：“这个当然不同。不过廖文一攻击我们，除了武力比比共产党厉害得多，把我们上自总裁，下起士兵骂得体无完肤。什么？”蒋介石有点着急：“他们投共产党，是否有个背景出去的？呃，又有不同。”陈果夫微笑着说：“托管派骂我们比共产党骂我们还厉害，共产党骂我们又比骂我们还结棍。结棍呢是上海话厉害的意思，真是够麻烦的。呃，难怪公洽每次来信来人都对美国很很少有好话，原来公洽给他们骂惨了。”他忽然又想起来，呃，记得我在台北那天，工匠还说过这么一件事。他说，托管派在美国撑腰之下，肆无忌惮地公开宣传我们如何腐败，共产党如何如何不好，美国又如何如何合法。呃，他们的结论是，台湾应该交给美国统统治。当然，我还以为传闻事实，想不到真的如此。呃。可是张群的意见又使蒋介石烦躁起来。张群单独见蒋，说：“资源委员会在台湾的高级人员都有一种看法，说我们允许美方在台湾享有太多的特权，恐怕不大好啊。”“没有啊，先说说美国在什么地方享有太多的特权了？为什么不大好啊？”“是这样。”他们认为，台湾工矿企业如果有了太多的美国资本，总是不大好。那其他方面倒没什么。那台湾情形不同，如果美方资金过多，美国人去的太多，对我们的威望有损失，当地人会瞧不起我们的。可见的嘛，美国有钱又有机器原料，台湾工矿事业。不能够在日本取得机器等等东西，而我们又没有，除了请美国投资，什么办法？难道让这些工厂停工吗？呃<笑>，不过这是台湾资委会同仁的意见，永民也在此同我说过，他说台湾给日本人抢了半个世纪，那边的人对自己的国家期望很大，如此他们。要是让他们失望吃亏的，恰是我们自己。所以，无论做什么，要处处小心，事事留意。呃，知道了。呃，告诉他们，我已经通知有关部门，凡是美国人想在台湾投资，无论什么机构、百分比多少，我要亲自过目。台湾的麻烦可不少。蒋介石同宋美龄苦笑着说。然后机会倒要给马歇尔他们去防线，告诉他美国也要注意这些问题。我希望种种传言，即使是事实，也并非出于美国最高当局的意思，否则会闹笑话。三月一日，蒋介石夫妇正在吃早餐，宋美龄笑着说：“上次你说了，为了台湾，中美之间可别闹笑话。现在台湾的笑话来了。”是我们自己闹的，呃，说什么台湾有笑话？什么笑话？早上我听见侍从室外面通电话，说台湾打死一个卖香烟的小贩儿，又什么老百姓烧光了省政府，这不是笑话吗？这正是笑话年年有，当年特别大。